0: Fede, quanti anni avevi il 13 dicembre del 2007?
1: Uh, mi sembra avessi nove anni. Perché?
0: Perché quel giorno, di ben 15 anni fa, è stata approvata l'ultima riforma davvero significativa dei trattati dell'Unione Europea. Succedeva a Lisbona durante una cerimonia mega galattica, che a rivedere adesso le registrazioni su YouTube sembrano un misto tra Hunger Games e X Factor, te lo faccio sentire. Precisamos. A historia recordará este... E in tutto questo processo podemos também. Disallowed con... European Union.
1: Oh dear, devo dire che è, è un po' trash.
0: Sì, in effetti sì, però mi faceva molto ridere, anzi ringraziamo lo user svbg1979 che ha investito il proprio tempo libero per creare dei mashup su YouTube, dei momenti salienti della cerimonia della firma del Trattato di Lisbona, vabbè, perché è di questo che parliamo oggi, i trattati su cui si basa l'Unione Europea e le possibilità di riformarli. La firma del Trattato di Lisbona è stato un momento che non è esagerato definire storico per l'Unione Europea, perché è proprio grazie a questo trattato che oggi l'Unione ha la forma che diamo quasi per scontato, sia nelle cose positive che negli aspetti migliorabili. Penso ad esempio al rafforzamento del ruolo del Parlamento Europeo, ma anche alla definizione degli incarichi di Presidente del Consiglio Europeo, e di alto rappresentante per gli affari esteri. Sì,
1: Scusa Gloria un attimo, <ride> cercando ora su Google ho visto che quando è stato firmato il trattato di Lisbona, le hit musicali del momento erano Umbrella di Rihanna e What Goes Around Comes Around di Justin Timberlake, no. Boh, così, giusto per fartelo sapere ma a parte gli scherzi da allora abbiamo attraversato due crisi economiche una pandemia globale e due guerre in parti del mondo molto vicine a noi
0: Sì, hai ragione, negli ultimi 15 anni sono successe così tante cose che ci fanno capire quanto sia importante l'Unione Europea per affrontare le crisi che ultimamente sembrano spuntare ogni 5 minuti come dici tu e oltre alle crisi che non si possono prevedere ci sono grandi questioni che sono strutturali, penso al cambiamento climatico 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 alle rotte migratorie all'intelligenza artificiale sono tutte questioni aperte che richiedono un'unione europea che sia capace di rispondere a questi cambiamenti ma allora forse è arrivata l'ora di cambiarli di nuovo questi trattati me lo sto chiedendo cioè le linee guida che erano state tracciate 15 anni fa si adattano bene al mondo di oggi oppure no
1: Ciao, sono Federico Tafuni.
0: E io sono Gloria Beltrami.
1: Questo è Shape of You, il podcast di Will in collaborazione con la Commissione Europea e la Direzione Generale della Politica Regionale Urbana, che attraverso notizie, storie e approfondimenti racconta come stiamo cambiando la forma dell'Unione Europea grazie alle politiche di coesione e il loro impatto sulla vita quotidiana dei giovani. La storia di oggi, come molte altre in questo podcast, parte da una votazione che si è tenuta lo scorso giovedì 23 novembre all'Europarlamento di Strasburgo. Tra la furia di votazioni su pesticidi, imballaggi, emissioni e il diritto alla riparazione di diversi prodotti, è quasi passata inosservata una decisione che potrebbe portare a un cambiamento fondamentale nel funzionamento delle istituzioni europee. Il Parlamento ha infatti approvato una proposta per iniziare il processo di riforma dei trattati, è l'apertura di un'assemblea costituente
2: vote, whole, vote. Vote, is vote is closed adopted thank you colleagues for constructive work
0: è vero, Fede, il voto è passato con una maggioranza però molto sottile, questo dobbiamo dirlo, 305 voti a favore e 276 contro. Dal nostro punto di vista questo è probabilmente anche dovuto al fatto che il documento finale conteneva davvero tantissime proposte di riforma potremmo quasi raggrupparle in quattro temi. Il primo riguarda la riforma delle istituzioni e i processi decisionali del Parlamento europeo, nel senso che il Parlamento ha proposto un sistema che, semplificando molto, darebbe meno opportunità al Consiglio europeo di rallentare la conclusione del procedimento legislativo e, dall'altra parte, darebbe invece, diciamo, più centralità al ruolo del Parlamento stesso.
1: Sì esatto, il Parlamento infatti vuole anche aumentare il proprio potere legislativo conferendo a se stesso il pieno diritto di iniziativa legislativa che in questo momento rimane invece nelle mani della Commissione Il sistema di oggi infatti afferma che il Parlamento europeo non può proporre leggi ma solo discutere e modificare le iniziative della Commissione Inoltre il Parlamento vorrebbe un ruolo da colegislatore per il bilancio a lungo termine Sono previste poi delle riforme della Commissione che verrebbe rinominata Esecutivo europeo tra virgolette. Possiamo dire che con questa serie di proposte si vuole ribaltare l'idea di Commissione stessa che abbiamo avuto fino a questo momento, partendo innanzitutto da un nuovo processo per l'elezione del suo presidente, che verrebbe nominato dal Parlamento e approvato dal Consiglio europeo, al contrario della procedura attuale di fatto. La proposta prevede inoltre di limitare il numero dei commissari a 15. Non 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 sarebbero più quindi uno per ogni paese membro come lo è adesso, ma invece ci sarebbe un sistema a rotazione tra gli stati membri.
0: Sì, arriviamo poi alle proposte relative alla trasparenza e alla cittadinanza, no? Queste proposte enfatizzano il bisogno di maggiore trasparenza nel Consiglio. In particolare si vorrebbe rendere pubblici i risultati dei singoli voti degli Stati membri sulle questioni legislative che vengono discusse di volta in volta e che invece ad oggi restano private in alcuni casi. Si vuole anche dare più voce ai cittadini attraverso la creazione di meccanismi partecipativi appropriati e rafforzare il ruolo dei partiti politici europei. Infine, oltre alla riforma delle istituzioni in senso stretto, si vorrebbe estendere anche i poteri e le competenze dell'Unione Europea. Con il voto della settimana scorsa i parlamentari hanno chiesto maggiori poteri per l'Unione in materia ambientale, propongono poteri condivisi in aree attualmente di esclusiva competenza degli Stati membri, tra cui la salute pubblica, la protezione civile, l'industria, l'istruzione e spingono per lo sviluppo ulteriore dei poteri condivisi in materia di energia, affari esteri, sicurezza e difesa esterna. Insomma, fede, proposte ambiziose che potrebbero cambiare il funzionamento delle istituzioni europee per come le conosciamo o comunque per come noi le abbiamo conosciute fino ad adesso però queste proposte sono state approvate proprio sul filo del rasoio segno secondo te che restano ancora tante domande aperte?
1: Sì, in effetti se pensiamo alla maggior parte delle volte che l'Unione Europea viene criticata è proprio riguardo ai temi che hai citato, cioè in questo periodo soprattutto sul tema della sicurezza e della gestione dei conflitti internazionali. Per farci raccontare un po' di dietro le quinte sul processo di riforma dei trattati abbiamo chiesto ad Antonio Argenziano, ex presidente dei Giovani Federalisti Europei, un'associazione promotrice dell'integrazione europea che sta seguendo molto da vicino questa vicenda.
0: Ciao Antonio, grazie per aver accettato il nostro invito oggi. Prima di tutto ti chiedo chi sono i giovani federalisti europei?
2: Sì, i giovani federalisti europei sono un'organizzazione organizzazione trasnazionale presente in oltre 35 stati europei che lavora soprattutto per completare il progetto europeo. Fin dalle, fin dalle sue origini, quando è stata fondata come associazione nel, negli anni 50 e poi riorganizzata negli anni 70, continuiamo a lavorare. su come riformare al meglio l'Unione Europea in modo da assicurare che i principi di pace, democrazia e libertà, che sono i principi fondanti del progetto, vengano rispettati.
0: Grazie. Quali sono i punti, secondo te, che verrebbero toccati da questa riforma nel caso in cui entrasse in vigore?
2: Beh la riforma è molto ampia e nasce dalle conclusioni della conferenza sul futuro dell'Europa che è stato un processo partecipativo lanciato dalle istituzioni europee che si è tenuto più o meno tra il 2021 e il 2022. Prima di andare nello specifico ci terrei a specificare una cosa. Il motivo per cui il Parlamento ha prodotto questo report molto lungo, sono oltre 200 pagine, è per aprire la procedura per attivare l'articolo 48 dei trattati europei, cioè la, la possibilità di riformare i trattati europei. Per poterlo fare bisogna convocare una convenzione, quindi quello che il Parlamento ha richiesto ufficialmente, quello che, eh, su cui si è poi si è espresso, è proprio la convocazione di questa convenzione e Tutte le riforme proposte sono la base per la discussione che poi dovrebbe avvenire in questa convenzione, la, la cui composizione sarà poi ancora da stabilire e, e coinvolgerà gli stati membri, coinvolgerà appunto i membri del Parlamento europeo, eh, eccetera, poi insomma è da, è da definire. All'interno di questa proposta del Parlamento europeo ci sono vari elementi molto importanti di cui si discute da tempo, per esempio viene proposto di aggiungere il diritto d'iniziativa del Parlamento europeo, per adesso soltanto la Commissione europea può avviare un processo legislativo, a differenza per esempio esempio. esempio di quanto avviene in Italia, si parla di instaurare una unione della difesa, una unione dell'energia, di ampliare le competenze dell'Unione Europea per quanto riguarda educazione, salute, si parla di un maggiore controllo degli standard valoriali per quanto riguarda i trattati internazionali, di una maggiore competenza del Parlamento Europeo, per esempio eh, anche quando si va a trattare il cosiddetto quadro finanziario pluriennale, quindi sostanzialmente il bilancio dell'Unione Europea, si va a riformare il tanto discusso su articolo 7, che è quello che permette di uh, controllare che gli Stati europei non violino i principi dello Stato di diritto, dei principi democratici e quindi in questo caso uh, si passa dalla maggioranza, dall'unanimità alla maggioranza qualificata per, diciamo così, riconoscere nel Consiglio dell'Unione, quindi no, tra i rappresentanti, tra i capi di governo, per riconoscere che uno Stato sta violando uh, questi, questi principi democratici e si aggiunge un ruolo alla Corte di Giustizia, quindi facendo in modo che questo processo possa effettivamente avvenire e aumentando le possibili sanzioni, quindi implementando la possibilità per esempio di sospendere i fondi agli stati che non sono più democratici e questa cosa per esempio non c'era ancora nei, nei trattati.
0: Anche voi spingete per la riforma dei trattati quindi? Perché?
2: Ah, io credo sia fondamentale sottolineare l'importanza di questo processo e purtroppo si fa molto poco nei media e questo è quello che abbiamo cercato di fare, no? di ampliare il dibattito a livello europeo per poterne parlare perché così come i tempi cambiano anche l'Europa deve aggiornarsi, deve cambiare e questo è l'impegno che come dicevo prima è partito dalla conferenza sul futuro dell'Europa, noi come organizzazione abbiamo fatto parte della plenaria della conferenza sul futuro dell'Europa, abbiamo aiutato a coordinare un gruppo di oltre 70 organizzazioni internazionali che ha composto la Convenzione della Società Civile per quanto riguarda appunto il futuro dell'Unione Europea, abbiamo partecipato poi dialogando con parlamentari europei a inserire Uh, idee proposte che poi sono il risultato di un lavoro, uh, di, un lavoro di anni e un risultato anche di un lavoro che uh, nasce dal basso, quindi assicurare che questo processo non avvenga soltanto no, nelle negoziazioni di, Bru- di Bruxelles ma che possa essere anche un po' più eh, nato dalla partecipazione, dal coinvolgimento dei cittadini europei, questo è quello che abbiamo fatto e infatti dopo la conferenza sul futuro dell'Europa abbiamo organizzato una grande manifestazione a Strasburgo in occasione della conclusione del processo per chiedere al Parlamento di effettivamente votare affinché possa essere aperta questa convenzione per riformare i trattati, questo è quello che è avvenuto E adesso abbiamo la principale iniziativa che gli Young European Federalists come organizzazione europea hanno lanciato, si chiama Your Hope, che è una campagna che ancora ripropone questo metodo di coinvolgimento dal basso per evidenziare quali siano le priorità dei cittadini europei affinché possano essere discusse a margine delle elezioni europee, per creare un dibattito europeo, perché crediamo che la riforma dell'Unione debba essere il punto centrale su cui cui confrontarsi, su cui poi dare mandato alle prossime istituzioni che entreranno chiaramente in carica nella seconda metà del 2024, dopo le elezioni che avverranno a giugno.
0: Ok, quindi mi sembra che questo processo sia appena iniziato. Quali sono i prossimi passi e quali sono invece gli ostacoli principali, secondo te? Anzi, quale pensi che sarà l'esito finale di questo percorso?
2: Fa sorridere dire che è appena iniziato perché di riforma dei trattati si parla da tanto tempo, però finalmente si è riconosciuta l'urgenza. La conferenza sul futuro dell'Europa ha avuto un suo ruolo nell'individuare questi temi, ma io credo che il motivo principale per cui siamo arrivati a questo momento è dovuto all'emergenza della pandemia, è dovuto all'emergenza detta dalla guerra in Ucraina e non solo. Quindi c'è un senso di urgenza che viene dettato da quello che avviene attorno a noi, dalla dalla storia in un certo qual modo, che in qualche modo collega anche con quello che è il processo di allargamento. Quindi adesso che cosa succede? Il Parlamento ha comunicato ufficialmente alla Presidenza spagnola, la Presidenza di turno dell'Unione Europea, questa richiesta e la Presidenza spagnola che si era impegnata a discuterne prima della fine dell'anno dovrà Appunto, mettere all'ordine del giorno in una delle riunioni del Consiglio questa, questa proposta per informare poi il Consiglio europeo cioè il vertice dei capi di Stato e di Governo che saranno poi chiamati a votare a maggioranza semplice quindi basta una maggioranza di 14 Stati su 27 per dire sì, convochiamo la Convenzione quando, come sarà convocata eccetera è una negoziazione ancora più lunga che verrà dopo e naturalmente avverrà dopo le elezioni quindi parliamo di un processo che richiederà anni ammesso che ci sia la volontà politica di farlo cominciare questo è il punto centrale
1: grazie mille Antonio è sempre bello sentire un po' di dietro le quinte su come funziona il processo decisionale nelle istituzioni europee vero Gloria? sì
0: grazie Antonio Fede devo dire che è stato piuttosto interessante mi sentivo come se fossimo dentro a un episodio di House of Cards
1: ok ma non esageriamo non credo che Guy Verhofstadt sia ai livelli di Frank Underwood
3: Sì,
0: però Fede mi stavo chiedendo una cosa, adesso torniamo seri. Sembra che questo processo di riforma dei trattati sia molto lontano dal realizzarsi e soprattutto che a qualsiasi momento qualcosa possa andare storto, considerando che anche se passassero tutti i livelli di approvazione rimane sempre il boss finale di tutte le legislazioni europee che è il Consiglio europeo
1: Sì, infatti, perché questa riforma si è resa ufficiale ci servirebbe l'unanimità a livello europeo anche se non da subito Per passare alla prossima fase serve infatti solo una maggioranza semplice nel Consiglio europeo di 14 su 27 Stati però l'approvazione finale dovrà essere unanime e come sappiamo non è facile far andare d'accordo tutti e 27 gli Stati membri e mi viene da dire che ora sarà ancora più difficile perché a mettere i bastoni tra le ruote potrebbe non solo esserci il solito Viktor Orban nelle scorse settimane infatti un leader euroscettico ha vinto le elezioni nei Paesi Bassi parliamo di Hert Wilders, leader del Partito per la Libertà un personaggio che nel 2020 si era piazzato fuori da un incontro tra l'ex primo ministro Mark Rutte e l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte tenendo in mano un cartello con scritto non un centesimo all'Italia, facendo riferimento ai fondi europei per la ripresa del nostro paese dagli effetti della pandemia
0: Ah, mi ricordo, Eh, sì
1: Esatto, esatto, ma a parte questo Wilders è un politico decisamente euroscettico, tanto che si è detto a favore di un eventuale referendum per l'uscita dei Paesi Bassi dall'Unione Europea, per cui è già stato coniato il nomignolo Nexit e in più nel 2017 diceva cose del genere ve le faccio sentire Brussels wants to inundate us with third world immigrants, mostly from Islamic countries Ecco qui accusava l'Unione Europea di inondare i Paesi Bassi con, virgolettato, immigrati del terzo mondo, soprattutto da nazioni islamiche. Questo perché Gloria, tra le altre cose, Wilders ha adottato spesso una retorica islamofoba. Wilders ora dovrà formare un nuovo governo e non è sicuro al 100% che sarà lui il primo ministro. Però ecco, la strada per una riforma dei trattati potrebbe complicarsi anche un bel po'.
0: Sì, tra l'altro i Paesi Bassi erano stati quel paese insieme alla Francia che aveva respinto attraverso un referendum un tentativo di riforma dei trattati che era la ratifica della Costituzione Europea redatta, se non sbaglio, nel 2003 dalla Convenzione Europea. Ma in tutto ciò, mi stavo domandando, cosa succederebbe ai fondi di coesione se fossero apportate le riforme dei trattati europei? Noi lo abbiamo chiesto al nostro autore di Economia, Pietro Valetto.
3: Ciao ragazzi, allora la riforma dei trattati di cui stavate parlando non va a toccare direttamente i fondi di coesione già erogati o le politiche in atto. Prima di tutto, come è stato detto anche nello scorso episodio, le politiche di coesione sono uno strumento fondamentale per... Per diffondere i benefici dell'Unione Europea anche a quelle aree economicamente meno sviluppate. Banalmente ci permettono di spostare i fondi dalle grandi città, che beneficiano di più quindi dal mercato unico, alle aree più remote e quindi spesso anche quelle più isolate. E tutto ciò ha anche un'implicazione politica. Questo perché i fondi di coesione supportano in modo diretto l'unità europea tra paesi e persone diverse. Proprio nelle regioni meno sviluppate, i fondi di coesione vengono visti come un segno tangibile del progetto europeo. Nonostante ciò, la commissaria per la politica regionale, Elisa Ferreira, ha detto più volte che dobbiamo estendere il concetto di «do no harm to cohesion» anche a tutte le altre decisioni europee. Mi spiego, non possiamo avere paesi o istituzioni che prendono decisioni che danneggerebbero l'unità europea dando per scontato che tanto con i fondi di coesione tutto si sistema in qualche modo. E' quindi importante che si lavori tutti nella stessa direzione e credo che in questo caso le riforme proposte dal Parlamento europeo per i trattati vadano effettivamente in questo senso. È importante che si lavori tutti nella stessa direzione e credo che in questo caso le riforme proposte dal Parlamento europeo per i trattati vadano effettivamente in questo senso.
1: Insomma, oggi abbiamo capito che il Parlamento europeo ha svegliato il che dorme. Si è fatto un passo in avanti nel lungo percorso verso la riforma dei trattati con una proposta che ambisce a espandere i poteri del Parlamento, ridurre le votazioni a maggioranza assoluta da parte del Consiglio e promuovere una democrazia più vicina ai cittadini europei.
0: Poi confrontandoci con l'ex presidente dei giovani federalisti europei Antonio Argenziano e con il nostro autore di economia Pietro Valetto abbiamo capito che ci sono molti ostacoli da superare prima che questa integrazione europea possa realizzarsi e come ci siamo detti molto dipende dalle scelte che faranno i singoli stati membri nei luoghi in cui sono chiamati a esprimere il proprio consenso come ad esempio il Consiglio europeo. Da questo punto di vista quindi non ci resta che vedere come si concluderà la presidenza spagnola del Consiglio europeo per capire un po' i prossimi passi. Abbiamo anche capito quali sarebbero le conseguenze di tutti questi cambiamenti sui fondi europei e ormai c'è anche da dire che il passaggio di testimone dalla presidenza spagnola è in atto ecco.
1: Esatto, esatto, Gloria. In chiusura però permettimi di ringraziare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che hanno commentato la scorsa puntata dedicata all'allargamento dell'Unione Europea e che giustamente ci hanno fatto notare che l'ultimo allargamento non è stato nel 2004, ma nel 2013 con l'ingresso della Croazia e ancora prima nel 2007 con l'adesione di Bulgaria e Romania. Ci scusiamo quindi per l'imprecisione.
0: Assolutamente, assolutamente. Ora chiedo ai nostri ascoltatori, voi cosa ne pensate? Pensate di una possibile riforma dei trattati. Fatecelo sapere nel box che trovate sotto a questo episodio oppure anche scrivendoci in DM sui nostri canali social oppure per email. Dalla scorsa settimana, tra l'altro, è disponibile gratuitamente anche una nuova newsletter di Will che parla di cose europee. Si chiama Spinelli, come altiero, so che avete pensato ad altro. Abbiamo bisogno di tutti i vostri consigli e degli occhi attenti per far sì che anche questo prodotto possa essere utile e interessante. Ci aiutate a passare parola? Vi lasciamo il link per iscriversi nella descrizione di questo episodio. Noi per oggi ci fermiamo qui. Ci risentiamo sicuramente tra un paio di settimane. Ciao! Ciao a tutti! Shape of You è un podcast prodotto da Will Media. La cura editoriale è di Francesco Zaffarano e Paolo Bovio. Gli autori e le autrici sono Federico Tafuni, Pietro Valetto e Gloria Beltrami. La produzione è di Stefano Mangone. La regia e il sound design sono di Lorenzo Marsiglia. Il coordinamento è di Gloria Beltrami. Questo podcast è finanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea.